1: Et j'espère que vous n'aviez pas la fâcheuse habitude de nourrir les chevreuils de nourrir les cerfs de Virginie. C'est maintenant ben, interdit mais puni et sévèrement, même je voudrais dire très sévèrement. Les amendes, même pour une première offense commencent à 1000 dollars. Euh, problème de surpopulation, le gouvernement prend les grands moyens. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller
0: retrouver Mario Dumont. Bon après-midi Mario. Bonjour. La création de cette agence Santé Québec, ça a donné lieu à des échanges euh, animés, disons-le comme ça, à, à la période de questions à Québec cet avant-midi. Euh, écoutons en ensemble. Il crée une société d'État, Santé Québec, afin de se fabriquer un bouc émissaire. Il se décharge de toutes ces décisions importantes.
1: Le premier ministre vient de se féliciter d'accomplir moi aussi, je vais dire un mot anglais, le wet dream de Gaétan Barrett. Il vient de nous dire, moi, je vais aller jusqu'où Gaétan Barrett n'est jamais allé.
0: Mario, est-ce que les partis d'opposition vont trop loin, selon toi?
1: Ben, ils vont trop loin. et C'est surtout euh, je, je suis pas certain que ce soit la bonne chose à faire de scamper, là. Euh, parce que le projet de loi est vaste. Tu vas avoir des semaines, voire mm -hmm. des mois à l'étudier, pouvoir proposer des amendements, des améliorations, des changements. Alors, je suis pas certain que ce soit la bonne stratégie. Puis. Écoute, on ne sait jamais. L'étude de projet de loi, c'est un long processus. faut avoir l'expérience. J'étais 15 ans au Parlement. J'ai vu des projets de loi qui, le jour 1 lors du ouais. dépôt, tout le monde était sceptique. Puis plus on l'étudiait, plus on trouvait que ça avait du bon sens. Puis j'ai vu l'inverse aussi. Des projets de loi qu'on partait avec beaucoup d'enthousiasme. Puis plus on l'étudiait, plus on se disait « Hey, ça va-tu marcher cette affaire-là? » Donc, il me semble y avoir un manque de, de, de patience, de maturité, peut-être d'expérience aussi de l'opposition. Parce que là, la population, elle, elle aurait le goût que ça marche. Elle aurait le goût que quelque chose se fasse, qu'on laisse au moins la chance aux coureurs. Donc, d'arriver le lendemain matin, première période de questions... Euh, Déjà, les libéraux avaient le mérite qu'ils touchaient un point précis, quand même, là, Cette idée d'imputabilité, bon, ça, c'est une... vrai, là. Tu sais, ça va enlever une certaine dose. Il y a des avantages. Il n'y a pas juste des avantages. Il y a des inconvénients. Puis, le rôle de l'opposition, c'est de mettre la loupe là-dessus. Dans le cas du Québec solidaire, une espèce de blocage. Puis, tu sais, euh, toi et moi, c'est un peu enfantin, là. Gaétan Barrette, Barret, un ancien ministre de la Santé. Bon, eux jugent étant mm -hmm. impopulaires dans le public. Je pense pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui l'ont trouvé abrasif, qui ne l'ont pas aimé. Je pense pas que la population pense que c'est un, un gars qui c'est un du de la santé publique. Je pense, pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui l'ont trouvé abrasif, qui ne l'ont pas aimé. Je pense pas que la population pense que c'est un, un gars qui connaît rien du réseau de la santé. Il a passé sa vie en marge du réseau de la santé. Il a félicité la réforme. Là, ils pensent qu'ils vont condamner la réforme. Ça faisait un petit peu adolescent, sincèrement, de Québec solidaire. qui sont meilleurs que ça, d'habitude, pour, pour amener les débats oui. sur des enjeux réels. Et évidemment, là, ça ça fait un peu, puis là, François Legault est allé grossièrement là-dessus, mais c'est ceux qui sont les suspects d'être les alliés syndicaux, puis des alliés tellement proches, tellement collés sur les syndicats, qu'il n'y a même plus de recul là, pour regarder les pour et les mmh. contre du, du projet. Mais moi, je te dis, là, je ne me serais pas braqué le jour 1. Je dirais, un projet aussi gros que tu sais que tu vas étudier peut-être jusqu'à la fin de l'année 2013, euh, sur toutes sortes de chapitres où la population a le goût que ça marche, je ne me serais pas braqué, j'aurais pas voulu le jour 1. Euh, faire partie de ceux là, du club des, des, des empêcheurs de tourner en rond. Euh, je ne suis pas certain de leur stratégie.
0: La vraie raison pour laquelle les syndicats s'opposent à, à cette réforme, à cette agence Santé-Québec, Mario, la vraie raison, est-ce que c'est parce qu'on va passer de dizaines de conventions collectives à quatre? Est-ce que c'est ça la vraie raison?
1: C'est plus compliqué que ça. C'en est une qui les inquiète, mmh. c'est sûr. Ouais. Mais d'abord, ils sont pas... Euh, on dit les syndicats. Moi, j'ai vu la FIC. Moi ce que j'ai vu braquer là, au niveau syndical c'est la fic puis les médecins spécialistes. Moi hier à Cube, j'ai parlé euh, au président de la PTS là qui représente des travailleurs sociaux, des gens de la DPJ, Ils était pas braqués. Je dis pas qu'il y a applaudissait qui était sur le party, puis qui soufflait un petit sifflet là tu sais mais <rire> il était prêt à regarder ça. Hier, j'ai entendu au bilan avec Paul Larocque, le la président de la, ouais. la président de la FTQ, même affaire, mm -hmm. Elle était pas sur le party, elle avait pas de chapeau de fête, mais tu sais elle était à, pas de monter aux barricades puis pourtant elle a du caractère tu sais si était vraiment donc je, je, moi je suis j'étais d'ailleurs M. Legault, ce matin attaquait les syndicats comme étant tous braqués contre c'est même je suis pas sûr que c'est une bonne affaire de sa part moi ce que je vois c'est que c'est un accueil mitigé là mais c'est pas une barricade devant le gouvernement du côté syndical donc mais dans les inquiétudes des syndicats il n'y a pas juste le oui y a le nombre de conventions collectives qui diminue il euh, y a certainement aussi des inquiétudes au niveau bon régional comment ça va marcher le pouvoir de chacun etc certains syndicats pourraient perdre des milliers de membres là, dans, des, dans ces regroupements là donc ça c'est certain que ça les inquiète aussi carrément les cotisations syndicales et tout ça arrive dans un contexte où ils sont aussi en négociation. Donc, ils veulent garder l'élastique tendu avec le gouvernement de dire regarde, là. Euh, Règle-nous, là, donne-nous une bonne convention collective, puis on va déjà être peut-être sur l'autre sujet de ta grande réforme, on va déjà être peut-être un petit peu plus euh, parlable. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je moi, personnellement, je pense que la position syndicale est plus complexe qu'un braquage. Moi, je vais te dire. Pour moi, la maladresse. Les médecins spécialistes ont commis la maladresse numéro un. Dans le public, euh, ils ont ils ont perdu. Tu sais, de l'appui public au fil des années. Ça fait longtemps que ça traîne dans l'air que les spécialistes, les autres, ils font jamais tout à fait leur part. Puis, je ne pas il y en a qui ont fait un travail extraordinaire. Puis il y en a qui sont des des des, des, des 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 miraculeux de la médecine, puis qui travaillent ah oui. des heures de fou. Mais globalement, comme syndicat, ils ont perdu de l'appui dans le public. Il euh, y a 20 ans, ils nous avaient fait une grève là, parce qu'ils ne voulaient pas donner service ou ils ne voulaient pas, pas complètement, pas ce que le gouvernement leur demandait. Puis là, ça n'a pas marché avec, les, avec le PQ. Puis ça n'a pas marché avec les libéraux. Puis là, ça marche pas avec la CAQ. Puis à un moment donné, ça devient suspect puis le, le, la population finit par se dire ben « Mais voyons, c'est quoi avec les médecins spécialistes qui n'ont jamais moyen puis mmh. ils sont très payés, gagnent des salaires. » Là, euh, Quand on fait la moyenne de leur salaire, là, on inclut des gens qui travaillent à temps partiel puis des pré-retraités. Si on avait le salaire des médecins... Ils ont
0: fait de longues études aussi, quand
1: même. Fait de très longues études, je respecte ça, puis ils étaient ouais. en retard sur le reste du Canada. Mais là, aujourd'hui, ils sont plus en retard sur le reste du Canada. Ils sont très bien payés. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que dans le public, on s'attend à, à, à autre chose, des médecins spécialistes. Et moi, je considère que là-dessus, sur cela... -là, pourtant, leur président de syndicat, de, je l'aime bien. Je trouvais qu'il y avait un langage constructif au cours des derniers Mais mois. Mais on les a la...
0: vus... Avec Christian Dubé, et docteur Olivan et Christian Dubé, euh, bras dessus, bras dessous, ouais, euh, ouais, dans le reportage ouais. d'Alain Laforêt, il y a de ça quelques semaines. As-tu été étonné de la réaction incisive peu, du syndicat? Un peu,
1: peut-être que lui. Ouais. Semble-t-il que lui, le docteur Oliva, a de la pression de certains de ces, Parce que dans les médecins spécialistes, c'est toutes des fédérations, mmh. on a chacune des spécialités, ça a qu'il y en a qui sont particulièrement choqués, qui ont l'impression qu'ils pourraient être les perdants là, euh, de la réforme, peut-être parce qu'il y a des raisons. Peut-être qu'on leur en demande plus. Et on ne sait jamais. Peut-être, des fois, il y a des raisons pour ça. Là.
0: Parti libéral du Québec, Mario, il y a un comité un comité de réflexion qui a été mis de l'avant euh, par le parti sur le parti libéral du Québec. Alors, c'est le parti d'opposition officielle, mais le parti ne sait pas qui il est. Euh, tu as es déjà vu ça euh, quelques mois après les élections? On part de loin quand même.
1: J'ai déjà vu euh, Oui, j'ai déjà vu des remises en question dans des partis. C'est bien d'avoir la maturité de la l'offable. Je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, ça mm -hmm. a de l'allure, là. Mais j'avoue que, en termes d'analyse politique, puis même quand. genre j'en fais 35 ans que je suis à la politique au Québec, c'est sûr que j'ai jamais vu un parti politique aussi perdu. Ça, non, j'ai jamais vu ça. Dans le sens que tu sais, quand ils. Je pense que les militants libéraux eux-mêmes ne savent plus ce qui est devenu leur parti, là. Donc, euh, non, non, il y, a, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de réel dans ce parti-là qui est un peu euh, perdu, c'est ce qu'on appelle perdre ses repères, là, tu sais, ses repères les plus mm -hmm. fondamentaux. Euh, c'est quoi être libéral? Sont-tu plus à gauche? Sont-tu plus à droite? sont Et sur plusieurs dossiers ces dernières semaines, quand même, ou ces derniers mois, c'est un peu imprévisible. C'est rendu que nous-mêmes, on est être des analystes politiques. On, on le sait plus. Mettons, le gouvernement dépose une politique. Moi, je vais te dire, le jour 1, le Québec solidaire il va être contre ça, le PQ devrait être pour. Mm -hmm. le parti libéral tu, tu tires un dé, tu as les autres, il n'y a comme plus, plus d'ancrage idéologique. On a comme plus. Et tu te vois, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça, aux autres? on autres? sait pas trop, parce que des fois, ils sont plus à gauche, des fois, ils sont plus à droite. Fois... Donc, sinon, c'est un parti qui a euh, du travail à faire et qui là, en partant, a complètement échappé le contact avec euh, l'électorat francophone. Donc, je suppose que ça, ce sera au cœur de la, de la réflexion aussi, mmh. parce qu'au Québec, euh, si t'as pas l'électorat francophone, le pouvoir, t'oublie ça, là, tu peux, euh, à la limite, ils, présentement, ils ont une vingtaine de comtés, ils en gagner une poignée, quelques-uns, mais je veux dire, ton si t'as pas l'électorat francophone dans des proportions un peu significatives. À mon avis, ton maximum est à 30. Fait que le pouvoir, c'est plus jamais.
0: Mario, l'intelligence artificielle, il y a une préoccupation de plus en plus. ces centaines de chercheurs euh, experts qui demandent de, une pause là, concernant la recherche de l'intelligence artificielle. Il y a des préoccupations au niveau des gouvernements, à Ottawa notamment. As-tu l'impression que, collectivement, on se réveille un peu tard?
1: Bien, euh, je pourrais te répondre oui, mais de l'autre côté, je suis obligé de te dire que ouais. ça va vite. Écoute, nous, là, le peuple, on est niaiseux en matière d'intelligence artificielle, ça, ça nous tombe dessus. Aujourd'hui, ce que j'entends, <rire> ouais. c'est que les chercheurs qui passent leur vie là-dedans disent, on est dépassé par la vitesse des événements. fait Imagine, si les chercheurs qui sont, en partant des génies, puis qui passent leur vie là-dedans eux-mêmes mm -hmm. se sentent submergés par la vitesse à laquelle... Parce que, tu sais, l'intelligence artificielle... Tu sais, dans le fond, quand on demande à Google Maps là, de nous trouver le chemin le plus court pour aller au troisième rang au lac Saint-Jean, puis qu'en deux secondes, ils nous arrivent avec le meilleur chemin, puis ils nous passent par là-dessus ouais. Tu sais, c'est OK. On est euh, on est déjà dans l'intelligence artificielle. Mais c'est que là, c'est comme le niveau de plus. C'est que l'intelligence artificielle peut pas juste répondre à des questions et à des besoins techniques, mais peut créer Peut, dé peut prendre des décisions, peut écrire un texte, peut, whoops, là, euh, ça... je sais pas, on a tous vu ça, Chat Plus Gfinity. intelligent.
0: Oui, si ces robots deviennent plus intelligents que les humains, euh, c'est peut-être ben, là que ça. le danger commence.
1: Ben, c'est ça. Puis, à partir du moment où avec des robots, des gens mal intentionnés, tu sais, peuvent inventer une conversation, tu sais, avec la voix de Poutine ou de Justin Trudeau ou de quelqu'un, on peut inventer une mm -hmm. conversation ou inventer une chose qui est un discours qu'il n'a jamais tenu. Puis, qu'après ça, puis on l'a quand même vu dans les dernières années, disons, il y a une part de la population là, qui manque de prudence, disons, à vérifier ses sources, puis qui peut se faire embarquer dans toutes sortes d'affaires ses réseaux sociaux, puis croire à toutes sortes de patentes. Tu dis, OK, ça nous mène où, là? Si quelqu'un voulait créer une guerre civile dans un pays, ou mettre les gens les uns contre les autres, en inventant des choses qui n'ont jamais été faites, des photos qui n'ont jamais existé, des discours qui n'ont jamais été tenus, des choses qui n'ont jamais été dites, c'est plein, plein, plein de questions. Mais tu sais, mettons... Mettons que demain matin, je te dis que tu lis un journal. Là. Les deux tiers ont été écrits par GPT, là, pardon Donc, c'est un, mm -hmm. un ordinateur qui a écouté la game de hockey puis qui t'en fait un résumé. Parce que dans le fond, tu sais, un texte résumé de game de hockey, là il n'y a pas d'émotion, c'est bien technique. Canadien a compté le deuxième but, blablabla. C'est un ordinateur qui l'a fait. Donc, tu lis un journal, il y en a deux tiers qui ont été produits par ordinateur, puis un tiers des textes. Là, là où tu as une petite photo, c'est quelqu'un Okay, on est-tu prêt pour ce monde-là? On, est, on, est, on serait-tu à l'aise? Est... Hey, des questions, il euh, y en a plein. Mais là, c'est juste que là, les, mm -hmm. les grands experts qui nous disent faudrait mettre tout ça sur pause pendant six mois, là je vois pas comment tu mets ça sur pause là. je veux dire les gouvernements vont devoir accélérer encadrer réfléchir en accélérer mais je veux dire, ça se met... c'est des géants c'est Google contre Microsoft qui se font une lutte qui va arriver le premier avec la meilleure technologie de penser qu'eux vont tout arrêter mettre ça sur la glace mettre leurs chercheurs en vacances oui. puis dire ah ben là, pendant six mois on travaille plus là dessus c'est comme <rire> ça ça, ça, ça s'imagine pas toutes les grandes courses technologiques dans le passé je veux dire tu sais ça n'a pas été arrêté en chemin, là, donc je ne vois pas que celle-là, à moins que tous les gouvernements se mettent ensemble, mais je ne vois pas que ça puisse être arrêté ou arrêtable.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut. Dans un instant.